0: Timeout, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Thomas Diener. Wir feiern heute in unserer Kirchengemeinde den Gedenktag des Heiligen Ludwigs, unseres Kirchenpatrons. Es gibt viel zu sagen über diesen König aus Frankreich, der bereits zu seinen Lebzeiten vom Volk als Heiliger verehrt wird. Es gibt keinen Menschen, der tugendhafter war, meinte einst Voltaire, der weder Königen noch Heiligen freundlich gesinnt war. Das Bild, das die Kirche sich von Ludwig dem Heiligen bewahrt hat, zeigt einen Herrscher, der darauf bedacht ist, jedem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ludwig ist der Auffassung, dass nur der Gerechtigkeit üben kann, wer seinen Nächsten liebt. Nach seinem Tod geht durch das ganze Land die Klage, an wen wenden sich fortan die Armen, nun, da tot der gute König, der liebt sie so sehr. Die Geschichtswissenschaft, die sich erst seit wenigen Jahren für Ludwig den IX. interessiert, wirft einen eher kritischen Blick auf ihn. Sein oftmals überzogener Eifer für den rechten Glauben und die Sitte wendet sich nicht nur gegen eigene Familienangehörige, sondern auch gegen andere Glaubensrichtungen. Der ungekrönte Kaiser des Abendlandes, wie Ludwig gerne genannt wird, starb während eines Kreuzzuges vor Tunis an einer Seuche. Hoch droben steht er, Ludwig, und schaut in jedem Gottesdienst auf uns herab und außer hier in diesen Augenblicken der Feier auf die vielen Besuchergruppen, die unsere Kirche aufsuchen oder die Menschen, die hier ein- und ausgehen, kommen zu einem Gebet in aller Stille. Man könnte lange vor diesem König träumen, heißt es in der Literatur, der auf vielen Kirchenfenstern als Heiliger abgebildet ist, wenn man an die Beschreibungen seiner Zeitgenossen denkt. Er hat ein Engelsgesicht, Augen wie eine Taube, blondes, sehr schön gekämmtes Haar. Niemals habe man einen so schönen Ritter gesehen, denn er war in den Schultern breiter als jeder andere. Doch lassen wir es mit dieser Träumerei. Wenden wir uns der Frage zu, was es ist, das Ludwig auf diesen Sockel erhebt, was ihn verehrenswert erscheinen lässt, ihn heilig macht und damit auszeichnet vor uns allen. Worin darf dieser Mann uns Vorbild sein? Zweifelsohne in seiner Haltung zu Mitmenschen, in seiner Konsequenz die Liebe und die Gerechtigkeit zu leben. Beides verwirklicht sich nie am anderen Menschen vorbei, insbesondere doch nicht an jenen vorbei, die gerade die meiste Aufmerksamkeit von anderen brauchen. Arme, Ausgestoßene, Kranke, Hilfsbedürftige in jeder Hinsicht. Symbol für Ludwigs Haltungen gegenüber diesen Menschen ist jene Eiche von Vincennes. Unter ihr hört er sich die Beschwerden seiner Untertanen persönlich an und versucht, die Gegner miteinander auszusöhnen. Seine untatliche Haltung und seine strenge Lebensführung bringt ihm den Spitznamen Mönchskönig ein. Ludwig gilt als Inbegriff des christlichen Herrschers. Mäßig, demütig, entschlossen, gottergeben, masketisch, großzügig, fromm, bescheiden, schlicht, gerecht, ritterlich, höflich, tapfer. Seine Herrschaft ist Frankreich als ein goldenes Zeitalter in Erinnerung, in dem das Land einen ökonomischen wie auch politischen Höhepunkt erreicht. Über die Grenzen des eigenen Landes hinaus genießt Ludwig den Ruf, ein wahrer des Friedens zu sein. Der Einsatz von Waffen kommt für ihn nur als Mittel zur Verteidigung in Frage und gegenüber Ungläubigen zur deren Bekämpfung. Die Geschichtswissenschaft wirft, wie erwähnt, auch einen kritischen Blick auf diesen Heiligen und seine Haltungen. Tatsächlich ist Ludwig keineswegs friedfertig, er regiert äußerst autoritär und während er seine Mutter geradezu vergöttert, lässt er seine Frau Margarete einfach links liegen. Ludwig ist die Idee der Kreuzzüge nicht fremd. Er will Jerusalem und das Heilige Land aus den Händen des Islam befreien. Ludwig hat eine sehr extreme Haltung in Fragen des Glaubens und der Moral. Seine Wahrheit und seine Sicht der Dinge macht er zur Wahrheit und der Sicht anderer. Die Absolutheit in seinen Ansprüchen nimmt die Wahrheit und die Sicht des Anderen auf das Leben und seine Herausforderungen nicht an. Das erscheint ignorant, keineswegs menschenfreundlich. Widerstand kommt Ludwig immer dann entgegen, wenn er seine religiösen Wertvorstellungen, anderen Personen oder gar dem ganzen Königreich aufzwingen will. Seine Kreuzzüge waren sehr umstritten. Den Vorwurf muss sich Ludwigs Ludwig seitens einer Frau gefallen lassen, nur ein König der Minder und Predigerbrüder der Priester und der Kleriker zu sein. Sein religiöser Eifer macht ihn auch zum Bekämpfer der Feinde des Glaubens. Feinde des Glaubens sind für Ludwig Heretiker, Ungläubige und Juden. Ludwig treibt die Inquisition voran. Das heilige Buch der Juden, den Talmud, lässt er verbrennen. Er gilt ihm als eine gotteslästerliche Schrift. Es steht nicht in Frage, dass Ludwigs Vorgehen den Anfang einer öffentlichen Verleumdung der Juden und eines staatlich geförderten Antijudaismus in Europa markiert. Insgesamt wurde Ludwig zu einem französischen Nationalheiligen, dem nach ihm nur noch Jeanne d'Arc an Bedeutung gleichkommt. Die Frage, die sich mir ganz persönlich stellt, ist die, was will uns Ludwig als Patron bedeuten? Woran kann er uns Beispiel sein? Worin? Wovor warnt uns möglicherweise sein Leben und die ganze Widersprüchlichkeit, die es ausmacht? Ludwig lehrt uns die Liebe als Weg zum Anderen und zu Gott. An der Liebe führt kein Weg vorbei, wenn ein Mensch dem anderen Menschen und auch Gott nahe kommen will. Das Leben dieses Mannes lehrt uns aber auch, dass jede Art von Übereifer und Extremen von Absolutheit und Fundamentalismus die Liebe in ihr Gegenteil verkehrt. So dann, Heilige waren nie nur heilig, so wie kein Mensch nur gut ist. Heilige haben ihre Ecken und Kanten wie du und ich sind oftmals so widersprüchlich und innerlich zerrissen, regen uns nicht desto trotz dazu an, uns selbst immer wieder in Gottverbundenheit und Menschenfreundlichkeit zu üben. Schlussendlich will ich annehmen, dass die Fürsprache unseres Kirchenpatrons es jedem von uns ermöglicht, den im eigenen Weg zum Nächsten unser Gott zu finden, in der Liebe zu wachsen und darin Gott zu gefallen. Also, auf seine ganz eigene und persönliche Weise heilig zu werden. Und darum will ich bitten. Geleite und begleite du Gott alle, die auf der Suche sind nach Sinn und Ziel, nach wirklichem, wahren Leben und Liebe. Führe und beschütze du, o oh Gott, alle, die unterwegs sind zwischen verschiedenen Welten und Kulturen und Religionen. Stärke und bewahre du Gott alle, die tägliche Kreuz auf sich nehmen, um deinem Sohn damit nachzufolgen. Lenke und bestärke, du Gott, alle, die Schritte wagen und gute Wege suchen, um die Not zu lindern, Leid zu mindern, Trauernden beizustehen, Verzagte aufzurichten. Erleuchte und besele du Gott, alle, die am Rande oder im Schatten stehen, alle, die am Ende sind, damit sie sich neu trauen, nach dir auszuschauen auf deine Hilfe zu bauen. Auf die Fürbitte des heiligen Ludwigs heilige du uns. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, herzlichen Dank auch für Ihr Zuhören. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Timeout, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Ich grüße Sie ganz herzlich, Ihr Thomas Diener.